0: 欢迎来到《不正经爸爸》第七集。话说，大约在半年多前，我跟太太发现君君好像有一些暴力倾向，也不是真的那么可怕，但肢体动作非常大。故事回到了半年多前，有一次，因为我跟太太工作的关系，我们必须临时脱衣，所以就把君君送去他阿姨家。阿姨有一个女儿，就是小君君几个月的小表妹，她们平常偶尔也会见面，在疫情爆发之前也会见面。我们工作结束之后啊，去阿姨家带君君，君君她阿姨就跟我们反映了一下，她说君君有点霸道，她都会抢玩具，抢妹妹的玩具。这件事情啊，我们当然当下就拍谁拍谁拍谁，我们也不知道她会长。因为君君在半年多前，他并没有去上课，他没有社会化，所以在家里所有的玩具当然都是他的。啊，我跟妈妈怎么会去抢他的玩具呢？所以他会觉得那些玩具他看到的都是他的。我猜测应该是这样，所以他会有一些抢玩具的动作。那从这一次之后啊，我们就分析了一下，像君君的表妹就没有这个问题，因为她很小的时候就送去保姆那边。那保姆那边会有很多其他的小朋友，所以妹妹很早就接受到那种小型社会化的训练，而君君是完全是没有的。所以那次之后，我跟太太就慎重的想要把这件事情处理好。所以呢，我们运气就很好，一查发现家里附近最近的小学竟然公托刚要开幕，啊，我太太就抱着不抽白不抽去抽抽看。没想到一抽就抽到第一届，这曲。说真的啦，真的超爽，这个是可以拿来这边嘴抽一下。简单介绍一下君君的公托，跟我认知的那个幼稚园或幼幼班完全不一样。原来现在它的体制分的非常的细，就什么公托啊、小家园、幼幼班、非盈利幼稚园、幼儿园什么，超多，我真的完全不了解，因为我太太。比较细心，所以这都还处理。但公图很贴心的是，在你争取报道的时候，他会开一个家长说明会。那个时候虽然疫情还没有大爆炸，但是学校很谨慎，就说、是、一个小孩只能有一位家长出席。我想了一下，嗯，我太太看起来这么温和柔顺，去可能会被其他家长欺负吧？那不然我去，就瞎担心，反正就我去了。我去了之后啊，听到这些老师的讲解，他们好像是蒙特梭利的那个系统。蒙特梭利是什么？我也不知道，我只知道他很不寻常。所谓的不寻常是，老师他们解释说，如果外面会拿一些图卡啊，告诉小朋友认识說，说这个是苹果，这个是香蕉 ，A for apple，B for banana 这种东西，他们不干，他们会直接拿一颗苹果给你，跟拿一条香蕉给你。完全实体化教学，他们的教具都是真实物件。甚至那时候我蛮紧张，他说在公托里面的小孩，他们连喝水都是用玻璃杯。我就举手问啊，老师为什么不用塑胶杯？这样打破怎么办？他说哦，小朋友在喝水的时候，我们都会在旁边，因为在家里你不可能完全看着他都不使用玻璃杯，他可能会偷拿你的玻璃杯。这个时候呢，如果他没有经过适当的练习，就有摔破的可能。所以我们会在。学校的时候，就先把这些基础的知识技能教给他们。那时候我听了好感动啊！天哪，有人要帮我教小孩。我以为“公托”的“托”这一个字是，我把小孩托付给他照顾，托婴而已。没想到他们会教，就我真的完全没有做功课的情况，我就叹为观止。好，说回家长会内幕。家长会哈，因为我有点担心君君的暴力倾向。他、啊、平常在家。如果有发脾气的时候，因为我们不知道小孩为什么会发脾气，当他没有语言能力的时候，就知道他被送，但不知道他为什么被送。他表达都很直接，他会直接扇我跟我太太巴掌，摔东西，踹，踢。在半年多前，他连站都还没有站得很稳的时候，就会想要用踢的把他不满意的障碍物给踢开，或者是我可能对他讲话比较大声一点，呵斥他一些事情的时候，他不是先装无辜或者是哭。他是先揍人，而且是面带杀气的揍我。这时候我开始担心了，我开始怀疑我太太的基因，因为我个人觉得我脾气算不错，所以我就蛮担心是不是我太太那边有什么不好的遗传。但怎么可能呢？就这么一个温柔娴熟的太太，怎么可能生出一个这么暴力的小孩？所以我在家长会的时候，赶快举手。最后发问时间嘛，我赶快举手跟老师说：“呃，各位老师跟家长。”我儿子君君他有点暴力，然后老师当然是轻描淡写的带过说啊，这个小孩会用肢体来表达自己的情绪是很正常的。那我说呃，其实没有那么轻微。他看到不高兴的事物，他会摔；然后如果有人出现在他的范围里面，他觉得不高兴，或者是有人拿他东西，他会用揍。然后老师也还是继续轻描淡写啊，这都正常啊，这没事啊。我说，呃，如果有人抢他的东西，他会直接赏人家巴掌。然后老师又说，应该是轻轻的闹着玩。我说不是，我会痛。这个时候呢，台下一阵哗然。这种时候就有家长直接举手就说：“老师，呃，家长你好，请问爸爸，你小孩叫什么名字？”然后我就说：“哦，我小孩叫某某某。”他说：“嗯，好，我从今天回去就跟我小孩说，叫他离你小孩远一点。”我说：“我、哦哦、你表达的好直接哦，但我真的不是要吓大家，我只是觉得我有义务先告诉其他家长跟老师，我小孩有这个倾向。但其他家长好像没有那么领情，一脸惊恐。可能我的长相跟打扮也没有到很善良的样子，所以更引起大家的不安。但提醒了老师这件事情之后，老师最后给我的回馈，在开学之后，他也说的确，君君的暴力倾向比较多，但他沒有慢慢在导正他，告诉他这个是不对的行为。”每个小孩啊，都有自己的妹妹嘎嘎。像我儿子，他不喜欢人家碰他东西。他只要认定那个是他的，他在他不高兴的时候，你是绝对不能去摸他的东西。例如有一次，我去送君君上课，他们那个上课都很可爱，那个小鞋柜，小朋友可以坐在上面就自己练习拖鞋啊、穿鞋。他有一个非常友善的同学，就叭叭叭叭叭跑过来，好像要帮他拿鞋子去放，还是怎么样？就是一个非常友善、可爱的小男生。就有君君转头看到他要碰自己的鞋子，当场给他一巴掌，而且我隔着玻璃门都都听到啪。然后老师超慌张，赶快把那个小孩抱走的。我那时候就心里有点尴尬，然后赶快去后面看一下那个小孩，那个小孩是笑嘻嘻的没事。还有君君他在睡觉的时候，老师转述他午觉睡醒之后，那个地板都有他的睡垫啊跟枕头，有同学就想要去玩，君君一样把人家推倒。冲上去，再给他一巴掌。还好啦，这些事情在老师细心的教导之下，我觉得他已经好很多。他现在生气的方式就变成用哭闹的，而不是用暴力的行为。我也蛮推崇公托老师的专业教育。其实我们偏离主题好多集了，今天就讲暴力倾向。所谓的暴力倾向，包括语言，或者是肢体，或者是情绪附加给别人，也就是现在所谓的霸凌。为什么会想讲霸凌这件事情？我从小朋友开始讲起，因为君君他的个性就很像孩子王，但是他平常又非常安静，只是安静的时候也非常的霸道，非常复合的个性个体在他的身上，这是我的观察啦。然后像他同学就有那种像傻大姐的男生，人人好，你欺负他，你推他，你拿东西他都笑笑的，然后只想一黏着你跟你玩。但刚刚前面讲被君君抢。那个玩具的表妹，她就是很活泼、很好动，永远都笑笑，非常友善，永远都笑嘻嘻的。所以不是每个人啊都是一模一样的嘛，这是废话。我希望可以教小孩，就是尽量包容别人，不是每个人都跟你一样，所以你要去理解，不一样不代表不好，跟你不一样的人不代表他是坏人，所以你也不要因为你跟别人不一样而变成坏人，这样好像有点绕口又好像。在念 rap， 我是想从他还没有语言能力的时候就开始减少、降低以后他霸凌别人的机会，他要被霸凌的机会可能很低啦。但我跟泰来在聊这件事情的时候，我们就回想到过去，霸凌这个两个字啊，简单来说应该是排除异己吧。但要教小孩包容，其实超困难。我这边举几个例子好了。我跟泰来想到霸凌这件事情之后，我们发现。这个议题好像是最近几年才在我的我们的脑海里慢慢的出现。很久以前的国小、国中、高中、大学，好像老师都没有在强调这些东西。唯一我印象的可能是什么性平教育啦，对，要尊重男女的不一样。但是我没有特别的印象在讲霸凌这件事情，好像就是在我出社会之后才看到这些新闻。举个例好了，蛮残忍的，希望大家听得下去。我听到我太太分享这件事情的时候，我其实内心揪了好几下。我们也不是真的没血没泪啦，但听到这种事情的时候，就会心情很不好。我太太说，他国中的时候在分组，有一堂课，他们班导师在帮全班同学分组。班导师创了一个小游戏，就是把全班的座号写在黑板上，然后指派五个同学，功课最好的五个同学拿着五种颜色的粉笔。冲上台去抢着画自己的组员，用抢的去抢自己的组员，然后全班就让闹哄哄的很开心。这件事情一直烙印在我太太的心里，她觉得那时候好像很好玩、很热闹，这件事情印象很深刻。但有一件印象更深刻的事情，她告诉我之后，我突然觉得我看到了一道圣光。就在四个功课好的同学正在台上你争我夺自己的组员的时候，有一个功课也很好的同学，他站在旁边按兵不动，等全部的同学嘻嘻哈哈这样子，包括老师都嘻嘻哈哈的选完自己的组员之后，这个同学默默的说：“那剩下来的就是我的组员。”很感人，这个小朋友在那个国中时期，那么青涩的时期，他就已经这么有大智慧。我老婆形容说，他这个国中同学是一个非常温和成熟的人，不是说那种傻傻的阿呆，不是他就是思考比同年龄的成熟，所以他做的这个举动完全包容了这个事情的不恰当。一个老师怎么会用这种方式？他有没有想过那些没有被选出来的同学，或最后大家不想选的同学，他内心会有多大创伤？我不敢说，我能感同身受。但是你出社会，你总会遇到一些痛苦嘛，你还是会有一些困难难关。当这些难关正在你身上的时候，有一些无关紧要的人，甚至事关要紧的人，在旁边落井下石。我的我也会很痛苦啊，我会觉得心里很沉重。但我已经是一个三十几岁的大人了，我当然可以承受这些。但你怎么可以要求一个十几岁的国中生去承受这种？我是被班上同学排挤、被抛弃的组员，这件事非常的残酷。可能你们听起来没什么，但我不知道为什么我小孩都明明还没有上国小、国中，我听到我真的好痛苦。我觉得怎么会有这么残忍的事情？我好难过。这是一种霸凌吗？现在回想起来，我跟我太太觉得是。你没有考虑到其他同学的感觉，而把这种很残酷的游戏当做一个游戏。然后连老师跟同学一起洗脑，我相信如果那时候有放一台监视器在那边，应该看得到很多同学是笑不出来。你是被排挤的那个，你怎么笑得出来？讨论到这些，我问我太太说：“那这个国中老师对你来说是一个好老师还是坏老师？”他说：“这个老师对我来说是好的老师，因为他对我很好，对大家都很好，因为我不是被排挤的那个。”但我相信这个老师对于那些被排挤的同学，他是一个坏老师。听到这里，我真的好同情那些人，我也很想知道那些当初被排挤的同学现在过得怎么样，不知道对他们人生有没有一些不一样的影响。其实小时候的影响啊，对长大真的是很长远的，只是看不出来。所以我们现在当爸妈了，我们自己很想要避免这种造成自己儿子阴影的机会。我老婆又另外讲了一个例子，她说她国中的时候有一个同学，她就可能比较一个女生，矮矮胖胖的，然后长相可能不是那么的像明星，这样讲可以吗？<笑>应该可以吧，就是一个普通人，然后矮矮胖胖的，她常被同学取笑，加上这个女生说嗓门比较大，然后会尖叫啊，比较三八的这种行为，所以同学都很爱拿她开玩笑，欺负她。但当同学在开他玩笑的时候，他也都是嘻嘻哈哈的打闹的回应。那我他还问我说：“你觉得这样算霸凌吗？”我说：“我觉得如果这打打闹闹的过程，他接受了自己，他也没有一些负面的想法，应该不算吧？因为他又不是被害者，你为什么要把被害者的框框套在他身上？”我老婆说：“但是啊，大学之后大家有 Facebook 之后，他们同学之间就看到这个以前高中被欺负的女生。”他就默默的写下，其实他那时候很受伤，他也是被霸凌的一份子。所以你真的没有办法判断当下被欺负的人，他就算笑笑的，是不是他故作坚强？与其这样去判断他是不是会难过，那一开始就不应该有这些欺负人的行为。我觉得同情心很重要啦。我跟太太现在一直在灌输小孩有同情心这个概念，从。对动物，对任何的生物，我们都希望它有同情心。其实很简单，你要去踢一只路边的野狗，那你就先把自己当做那只野狗，你看你想不想被人家踢嘛？那你如果被人家踢了，你会不会想反击？你咬它一口，然后你又会被动保局抓去安乐死，这不是很靠北吗？所以一开始的错就是你先去挑衅人家，所以我们会希望君君可以都不要有这些。挑衅的行为，或者是捉弄别人的行为，尽量有同情心。虽然他现在没办法用言语沟通，但我们还是尽量啦，试试看。但同情心这件事情也是很两面的。我这边讲一个例子给大家听。我以前在学校的时候分组，然后我无意之间分组是跟一个平常在学校非常安静、沉默、几乎没有朋友的同学一组。那我这个人就比较大拉拉、爱交朋友干嘛的，所以。我就很开心啊，我就说：“哎、欸，走喽，那我们就一起做作业啊什么的。”当这个课程要结束之前啊，我们就都一定要联络嘛。我就下课的时候跟他说：“那我们今天要去哪里唱歌，你一起来？或者是我们要去餐厅吃饭，我们就一起吃，可以顺便讨论一下作业。我们要去看漫画，我们就一起去。”我想把他拉进来，因为我觉得他好孤单，那是我自己觉得。他在班上几乎没什么朋友，他只有跟一个功课非常好的同学，他们感觉会比较常讲话。就有一天，这个功课很好的同学，他突然拉我到旁边，他说：“其实你不用对那个某某某这么的热情，你这样子会让他很痛苦。他并不想要去参加这种课外的活动，他跟人家这样子会很有压力。你就不要再这样逼他了。”我那时候第一反应是有点无名火，就是。干，我是为你好呢，我要找你出来玩，你你现在是在后面说我坏话，但下一秒我蛮冷静的，我滥用了同情心。我觉得这种站在我自己主观的角度，我这是以同情心为出发，我想要照顾这个新朋友，但其实我们都没有站在人家的立场想，他到底想不想要接受这些。所以呢，我的同情心就会慢慢的被消灭。从这次之后，应该不要说消灭，就被隐藏起来。人啊，是最困难的动物啊，你永远不知道另外一个人当下在想什么，更何况他下一秒在想什么，你怎么可能知道？他可能当下只是想要让我觉得受到尊重，还怎样？我不知道，他要跟我一起参加我我建议他去的活动，但其他很痛苦，他没有说。我事后非常后悔，因为看了那么多霸凌的新闻，我觉得我当下就是在情绪霸凌他，我真的很糟糕。我甚至没有问他想不想。我也希望，如果听众朋友大家听到这一集啊，你们也可以想一想，你们怎么对待其他人？那些人到底想不想？可能你的出发点都是良善的，没有一丝恶意，但会不会对方其实很痛苦？你们并不知道，很残忍啦、啊。那这个是比较，我个人觉得比较深层一点的情绪上的霸凌，人家我不应该，我也检讨过了，我也不会再犯。但小时候啊，你就是没有办法控制自己那种很本能的行为。而且我会容易跟大家瞎起哄。我在这边郑重地跟我高中的同学说声抱歉，我也不讲他是谁，因为我恶劣到我忘记他的名字。那时候就有女生，她其实你说她长得丑吗？她绝对不是，她就是一个普通女生，但她可能青春期脸上很多痘痘，而且没有经过治疗的痘痘，所以大家就一直笑她痘痘妹、痘痘妹、痘痘妹。其实这是非常幼稚的行为，想起来真的很恶劣，说明她现在是妈豆。当下这种行为就是大家瞎起哄，你就把它当做是一个玩笑，然后套一个很不应该套在人家身上的外号，我要跟你道歉，对不起。然后还有一个功课非常好的男生，那因为那时候大家都对性别的意识比较多元，性别意识比较薄弱，学校也不教啊，你可能就觉得同性恋可能是跟我们不一样，所以你就排挤他，就是排除异己的行为嘛。但我们当然不是说我那个功课很好男生同学是同性恋，我我根本不知道，因为我们也不熟。但因为他功课非常好，他的习惯动作是一直抓头。那你抓头一直长期这样抓头，可能又有一些皮肤炎还是什么，他就会有头皮屑。然后讲话又非常的嗲声嗲气，所以大家都叫他白雪公主。我觉得这件事情也是非常王八蛋的行为，干人家好好一个男子汉坐在那边，功课又比你好，你凭什么笑人家是白雪公主？而且白雪公主那么辣，你在笑什么？我现在想起来，真的是，这位同学，对不起，就因为这些反思，这些以前的经验，我觉得不是把责任推给别人，但我觉得老师出了很大的问题。我不相信一个学校一,一间教室一个班导，他会不知道哪个同学有什么绰号。当他知道这个同学因为比较内向，没什么朋友，大家又嘲笑他脸上长痘痘叫痘痘妹，或者是有头皮屑叫他白雪公主的男生。我觉得老师应该出面制止吧，但老师没有任何反应。我还是都很尊师重道，我很感谢我每一个老师。但我觉得以前的教育可能真的出了一点问题。这种时候，老师不是应该跳出来制止大家这种很愚昧的行为吗？没有。我希望我的儿子以后不会遇到这些事情啊，不然我现在想起来这集录起来真的好感伤哦。但我好像真的想太多了，因为君君现在根本连一句完整的句子都讲不出来。我好像担心的太早，而且啊，小孩之间的纷争啊，不管是冲突还是什么，我觉得也不用特别的要去介入。家长角色应该是先去理解发生的原因吧，而不是先揍小孩或者是先指责小孩，你这样做是不对的。我以前看过一部电影，他翻译台湾翻译很北兰叫《今管谁当家》，很像一个综艺节目，但不是大陆的翻译是。对不起，我更正，是中国的翻译是杀戮。就是那个 kill 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 的那个杀戮，但他被归类的片型却是喜剧片。我这件事情已经很诡异了。这是一部很有趣的讲话片，四个主角一直都在讲话。故事简单，就是有两对父母，他们的小孩在学校起了纷争，其中一个小孩拿棍子把另外一个小孩的牙齿打掉了，然后打人的小孩的爸妈登门去道歉，那个被打的小孩家去道歉。道歉的时候，父母就开始好好的讲，越讲越不愉快，开始争执，然后牵扯到婚姻的问题，讲了一整集的电影。那个电影制作成本超低，都在房子里面一直讲话，一直讲话，一直讲话。虽然卡很大，是凯特温斯雷跟那个朱迪福斯特他们演的，但最后他们还在争吵，争执不休，甚至已经开始喝酒，有点开酒笑了，都还没解决他们原本应该解决小孩被霸凌的问题。就镜头最后一幕带到窗外，字幕开始跑了，片尾出现了两个小孩在户外的公园又玩了起来，小孩自己把自己的风筝给解决了，所以这部片对我跟太太的感触很深啊。我们想要试着让小孩自己去解决，我们也很怕我们自己变成恐龙家长，只要自己小孩有受到一点点的委屈或看起来的委屈，我们就俩公要去跟人家输赢。尽量不要有这种举动。其实小孩他自己就有修复能力，他们就跟干掉的嘴唇流血了一样，不用因为嘴唇干掉你就带他去看医生，小题大做。你就抹抹护唇膏，或者是多喝点水，保持嘴唇湿润，它自然就会好。我觉得小孩真的受伤就是像你干裂的嘴唇一样，它没有那么严重啊。当然，你如果说咬到破掉了，那可能就是跟人家在输赢的时候打到头破血流，那真的很严重。但如果这些小纷争，我们是不是可以让他淡化，让他们自己想办法用自己小孩的社会去解决？每个群体都有自己的规则，小孩自己的群体也有自己的规则。就算君君现在不会讲话，他跟他同学之间，我觉得也有他们自己的游戏规则在。我们可以先在旁边先观察看看这件事情，当做一个实验性质还蛮触笔的啦，就是一直在观察自己的小孩，很像观察一个科学实验的生物一样。那我们就尽量多丢一点诱导进去，把它诱导到对的地方，然后去控制那些便音。好，那我们今天好物推荐要推什么呢？上一集我们推了植物，这一集我们来推一个复合式的植物。我要推丁香橘皮。什么是丁香橘皮？跟大家介绍一下，在我们不想要小孩霸凌别人或别人霸凌自己小孩之前。我们也要先防堵一个东西，就是蚊子。蚊子才是每晚霸凌我的元凶。防堵蚊子这件事情啊，因为我不喜欢用蚊香或者是电蚊香，我都不喜欢。杀虫剂更不要讲，因为那个对小孩、对自己、对环境都是极大的危害。但你真的没有那些东西，甚至没有防蚊液这种东西，你小孩被咬到那过敏反应真的很靠北，会直接肿起来，像蜂窝性组织炎，整坨烂掉。蚊子对小孩是一种极大的伤害。这种生物就是不要有同情心，就是把它干掉就对了。在我很困扰的时候，有一天，我爸掏出了一个加链袋，他跟我说：“这铁凳可以切电啃。”为什么要拿去车上放？因为我们在开车的时候，有时候进出要把小孩放安全座椅，容易有一些蚊子进来，我们没发现。一路开下来，可能才半个小时的车程，整个君君的头被咬爆，脚被咬爆。啊，他又在睡他的，他又没反应，然后。这种情况，最后都要用类固醇的药物来解决，所以其实对小孩本身就非常不好。那我爸就拿出了一袋橘皮丁香，我说这什么东西？他说这有用啊，有用啊。他是把橘子皮，呃，新鲜的橘子皮，然后把里面的那个果囊的部分都撕掉，剩一片干干的皮，就人家要做陈皮的那个皮，然后剪成一片一片的，在上面戳好几个洞，然后去中药行买干燥的那个丁香。一根一根长得很像非常小颗的花椰菜，极小颗的花椰菜插到那些洞里面，就这样一片橘子上面有很多黑点，看起来很像妈的武汉肺炎的病毒株的那个样子，然后放到车子的角落、啊、那个放着，因为它是柑橘类，所以不太会发霉之外，它的本身的气味啊，蚊虫就不喜欢靠近，所以也不会长什么果蝇，里面的果肉才会，所以我们只剩皮，然后插上这些小颗的丁香，一片四分之一的橘皮。上面大概插个五六颗丁香啊，那个味道非常好，好到就是你会想把它拿来当零食吃，那么香的东西，所以就放在车子的角落，放在房间的角落，大门口。我那时候想说，哦，阿爸又给这些什么偏方，但是对我没伤害嘛，我不试白不试，加上我不喜欢用杀虫剂，我试了之后，大概两个礼拜，哎、欸，我家没蚊子哎、欸，超屌，车上君君就不会再被咬了。真的很酷，因为我我的实验都是非常科学的，我不是混用杀虫剂加这个橘皮丁香 no, ，no no 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 no， 我单纯使用橘皮丁香而已。君君好像在车上就再也没被蚊子咬过，而且正值这种疯狂的天气，蚊子非常容易滋生，它就再也没被蚊子咬过。我觉得这边很推大家啦，我再讲一次哦、喔，橘皮去掉果肉，弄干燥。上面打几个小洞，插上几颗丁香，大概五六颗、六七颗都可以。中药店就买得到，所以很简单取得，然后放在你想要放的各个角落。那、啊、我就问我爸说：“啊，什么时候要丢掉？”他说：“啊，你就看它没味道就丢掉、啊、你丽娜还要我说：“嗯，好。”所以我这边翻译给大家听，看到它整个干掉没味道，就可以丢掉喽。这边推荐给大家，超好用，天然驱蚊。谢谢大家，我们下一集见，拜拜。Thank、you